0: Pasa querido? es peligroso ir afuera solo. Toma esta arma que te protegerá de los spoilers de este capítulo, ya que hablaremos de Links Awakening Remake en full spoiler mode. Así que han sido advertidos. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de BPP, vamos de paseo podcast en esta nueva emisión. Este, estamos acá en medio de un, de un embotellamiento hermoso, divino, como siempre. Martes 22 de octubre. Este, día que juega River contra Boca y no sé si será eso o qué, pero es un desastre. Así que si me escuchan putear o insultar o algo, bueno, ya saben, es porque tengo una calentura encima que no, no se puede creer. Pero bueno, aprovecho estos instantes de de avanzar a dos por hora y que no haya ningún ruido de, de motor ni nada para, para hacer el programa y, <coughs> y emitir la, llevar a cabo la misión de hoy que, que bueno ya seguramente han escuchado ahí el, la, el preludio este que, que el, el muchacho este que edita preparó vamos a hablar de un tema puntual muy específico no sin antes bueno mandar un saludo a todos los muchachos acá de Tehuacala sobre todo ahí que está que sigue el, el, el programa emisión a emisión y esta semana, bueno, el, el domingo me puse la, me puse la casaca y, y estuve editando dos capítulos que me han quedado colgados el último que hablé del... del, del el penúltimo que hablé de Aile que todavía no lo pude seguir pero, pero que bueno, él justo me preguntó si que en la, en la store de Xbox salió el, el pack con el, con el 1 que, que bueno, obviamente el 1 es otro estilo diferente, como ya hablamos plataforma plataformero 3D y el, y el 2 es un plataformero 2D eh, el primero hace reminiscencia a Mallorcazú y el segundo a Donkey Kong Country en líneas generales y me preguntó si, si qué tan Donkey Kong Country era el, el segundo lo que jugué la verdad que es fantástico es la secuela que uno hubiese esperado todos estos años más allá de que también tuvimos Donkey Kong Tropical Freeze y el Donkey Kong Country Returns, que también son joyitas. Pero bueno, esta, estos vienen directamente de la mente y del, y del level design y del game design de, de los tipos que en su momento hicieron el Donkey Kong Country. Así que es un este, sello de calidad asegurado. Bueno, estaba el pack a 500 mangos, creo. Me pareció un precio muy razonable. Como les conté en Steam, estaba a 300 y pico el 2. Así que esto dejaría el alguno en 200 pesos. Ya lo han regalado, creo que en Game Pass, en Game Pass está, está, y ya lo han regalado en Steam o en algún lado. Pero bueno, si no lo tienen y 200 pesos no, 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 existe. La verdad que yo ya le mi vara a 300 mangos para juegos que no, que es barato, digamos. Más bajo de 300, de 200 pesos para mí ya no existe y es tranquilamente testeable un juego a ese rango de precio, ¿no? Este. Así que bueno, bueno, dejando de lado eso, este, después vamos a pasar los medios de contacto. Eh, vamos a hablar de un juego, de un jueguito, de un fichín que salió hace poco y les comenté mis primeras impresiones que me venían encantando. Y este fin de semana lo pude terminar ya que me tuve que meterle un push. Pues les había contado que estoy participando en un torneo en un, en un Discord de un programa de Nintendo de afuera que se llama Nintendo Dats, muy recomendado si... si a veces. Son este, audio escuchas este del de, de idioma inglés sin ningún problema, se los recomiendo total y absolutamente. Y la verdad que, que bueno el, el, el puntaje de este juego se basaba básicamente en cuántas piezas de corazones uno había agarrado, cuántas secret seashells, eh, cuántas piezas del, del, de la parte de Dampe, del Dungeon Maker y faltaba una semana por ahí, va por la mitad del juego dije, bueno, le metí, le metí, le metí y bueno, terminé este fin de semana completando en Real Viernes, ya lo había completado Link's Awakening Remake este, así que bueno, debido a esto les traigo lo que sería la primera reseña de BPP, la primera reseña oficial este, así que vamos a hablar de muchos temas del, del juego y como las sensaciones que dejó Full spoiler obviamente, eso fue el anuncio que voy a tratar de editar, y agregar al principio voy a más o menos a contar a partir del tiempo en que empezamos a hablar, minuto 4 más o menos Link's Awakening Remake, bueno este juego salió originalmente, ya sabemos para la Game Boy Ladrillo allá hace muchos años, en el 93 después salió la versión de X para para Game Boy Color, digamos, que era, era esta versión a color con un nuevo Dungeon y, y que bueno, eso se, se vino esa versión para ahí, que estaba muy buena. Y bueno, luego vino esta remake ahora en el 2019. La verdad que fue un, pasaron bastantes años entre su salida original y este momento. Lo cual le da otro aire, porque está bueno eso. Últimamente estamos acostumbrados a que los juegos se... Sí. Por, el tema por el tema de preservación y, y a veces también un poco para aprovechar este alguna movida marketinera. Tenemos muchos juegos que están siendo remakeados o, o a veces le ponen remake y es un remaster, ¿viste? Tenemos muchas cuestiones, todos muchos grises medio raros y, y no quedan bien o se siente un poco como un tufillo a choreo. En este caso la verdad que lo, el Nintendo le sacó el sombrero. El remake es un remake hecho y derecho. Como escuchaba hoy en otro podcast, no creo que haya nada del código original dando vuelta en el nuevo código que usaron para desarrollar este juego eh, desde las mecánicas, desde la física, desde los ambientes todo lo que esté vinculado a este juego es nuevo, está hecho de cero eso también suma un poco a, a lo que después voy a decir al final, que ya lo comenté pero eh, si vale la pena comprarlo al precio que tiene y por la, por la cantidad de laburo y el amor que tiene encima yo diría que sí que la verdad que es un título que merece nuestra atención pero bueno vamos a hablar un poco la historia básicamente, Link llega a lo que es eh, Koholint Island está en, un, está en su barco y, y de repente le cae un rayo encima y amanece ahí este, naufragando en esta isla de la cual no conoce absolutamente nada es interesante el, el contraste ahí, ya cuando empezamos a jugar al principio ya vemos los paralelos con, con lo que es la, la versión original y, la, y la, la, el video de introducción es fantástico se ve hermoso todo la animación quiero un anime con, con esos gráficos es, es muy bueno y bueno, pues arranca el juego ya en la introducción ya nos muestran un poco un pantallazo de lo que van a ser los gráficos del título pero igual ahí están como un poquito a digamos, ¿no? Después en el Juego no se nota que ya tiene un pequeño downgrade en cuanto a la animación inicial, que no es nada, nada del otro mundo, pero bueno, se nota un poco. Y bueno, comienza nuestra travesía a través de los distintos este, dungeons del mundo, de, de, la, de la isla. Aparece un búho que nos dice que nosotros estamos dentro del sueño del winefish. Y que para poder despertar tenemos que conseguir los ocho instrumentos mágicos que están en los ocho calabozos, obviamente. Y, y después se va poniendo un poco la cosa, un toque turbia, ¿no? La historia. Ya que cuando a medida que vamos agarrando los diferentes instrumentos, los aldeanos notamos que no tienen ni idea de lo que hay más allá de, del mar. Como que no saben qué es venir de otro lado. Los nenes de la, del, del, del pueblo principal de Mabe Village. Te preguntan, ¿de dónde venís? ¿de afuera? ¿Pero qué es el afuera? Es como que no, no se entiende. Y después uno se empieza a enterar en la, en la historia, cuando llegas al templo al, al templo este, oculto, las ruinas, perdón, donde está la llave del sexto calabozo, creo, del quinto, eh, hay una imagen de Winefish y dice que para poder salir de la isla hay que despertarlo del sueño, pero que cuando se despierta se va a borrar toda la, todo lo que es la isla, los, sus habitantes, sus enemigos, todo. Entonces ahí se nos plantea esta, esta esta dicotomía como diciendo bueno yo tengo que el búho que fue enviado por el winefish me está diciendo que yo vaya y, y consiga todos los instrumentos para poder este, para poder liberarme de esta isla y volver a mi camino, no o sea ir a Hyrule con Zelda, a luchar con Ganondorf y, y por otro lado tengo los, los pueblerinos del, del lugar los residentes, Tamarín que obviamente es como que hay una especie de de, 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 de relación un poco más profunda con, con Link que van a desaparecer también si una vez uno, uno despierta entonces hoy este, hoy escuchaba el, eh, algunas opiniones, estaba leyendo es interesante cómo surge este, este tema ¿no? en donde, donde pareciera que en este juego no hay un héroe realmente, o sea Link siempre es el héroe hay quien tiene que ir a rescatar los ocho instrumentos para para poder cumplir el objetivo, pero en este caso el objetivo es que el resto, el resto desaparezca o que se muera, en realidad no es que se mueren, sino que desaparecen, dejan de existir. Este, a lo que uno se plantea, bueno, pero en este caso es, es claramente la historia más egoísta de Link, de todas las versiones que tiene, de todas sus aventuras y sus, tra y sus travesías en los distintos juegos, y eso es un tema interesante, ¿no? O sea, la, la, el guión... El, el camino que eligieron los, los artistas, los autores, perdón, para, para desarrollar este título es más que interesante porque lo ponen a Link en un punto, o al jugador mismo, en un punto en donde a vos se te revela que los personajes van a desaparecer una vez que Winefish se despierte, más o menos a la, a la mitad del juego Sin embargo el búho es como que después, en, a esa altura, un poco después, te dice que en realidad no se sabe si se van a desaparecer todos si se despierta, One Fish, qué sé yo. <coughs> Medio como también forzando a que, <coughs> a que uno siga jugando más allá de, de estas vicisitudes, ¿no? Entonces este, se produce esa dicotomía interesante en donde Link pasa a ser como el, el enemigo más que el héroe en este caso, ¿no? Porque si los, los, este, los pueblerinos supieran que él está juntando las los instrumentos mágicos para escapar y que ellos desaparezcan, no sé si lo dejarían hacerlo. Inclusive el jugador mismo puede sentir en algún punto de decir, che loco, no sé si quiero terminar este juego porque se van a morir todos, ¿no? Pero bueno, es interesante, eh, la escena final es fantástica ya era muy, ya era, ya era muy emotiva en el juego original este, y acá con Full HD y toda la pelota se, se, se siente preciosa eh, Despertamos al Wayne Fish, obviamente, al final, luego de una pelea contra las, las pesadillas estas que, que, se, que, que surgen de los sueños del Wayne Fish, justamente, que son los voces de los templos y derrotamos al jefe final, y entonces se despierta a y empiezan a desaparecer todas las, las las locaciones por las que estuvimos atravesando a través del juego y, y también aparece Marin, se va, o sea, todo muy emotivo y después se derrumba la escalera donde está Link, que, 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 por la que ascendió a la espalda del, del Winefish, básicamente. Y ahí se produce eh, como un flash y de repente aparece Link arriba de una balsa en el medio del, del océano. Con lo cual da a entender que fue todo un sueño, claramente. Ante imaginación, Link, ¿no? Se imaginó un pueblo, todo, qué sé yo. Pero bueno, luego aparece Wind Fish volando por encima de Link, con lo cual claro, uno tal vez al final piensa, ah, pero al final no fue, no fue real lo que ocurrió y ese, esa escena final demuestra que sí lo fue y, y entonces este, ya estamos podemos sentirnos contentos con nuestro objetivo inclusive se escucha de fondo la canción de Marín que, que hace del Wine Fish con lo cual denota un poco de, de no saber si, si realmente ella desapareció o sigue en nuestros recuerdos y entonces es una especie de moraleja creo yo de de volverse adulto, ¿no? de, de madurar, de que más allá de que uno quiera algo y, 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 no, y, no, y no lo quiera dejar de lado, eh, hay momentos en donde hay que decir adiós, ¿no? hay que despedirse de ciertas cuestiones, por eso me parece yo que la reacción del Link en el final del juego cuando se pone contento, porque más allá de, de que despertar el Whitefish y escapar de la isla implica que todos desaparezcan. Eh, por otro lado, sabe que ellos van a seguir en su recuerdo y que, y que posiblemente si él no hubiese este, sido, si no le hubiese pegado ese rayo y, y no hubiese entrado en el sueño de Winefish, posiblemente no hubiese conocido a Marin y a ninguno de los personajes que, que luego participan activamente de nuestra historia, ¿no? de nuestra aventura. Este, bueno, eso por el lado de la historia, la verdad que cierra, que me parece una de las mejores historias de Zelda porque se anima más. Inclusive sale un poco del molde de la Trifuerza, de Ganon 2, de Ganon, del bien, el mal y demás. Y además en la época en la que este juego salió se nota que Nintendo estaba una faceta experimental con sus IPs. Total, eh, en, eran los primeros años. Ya luego con el asentamiento de ciertos formatos y modelos y con un mercado un poco más agresivo ya no, no, se, no están tan abiertos a ideas tan locas. Aunque bueno, podemos convenir que el Breath of the Wild rompe con muchas convenciones que tenía la saga instauradas y establece un género que la verdad que es increíble para, el, para la saga, ¿no? para la franquicia. Eh, en cuanto a gameplay, la verdad que es pulidísimo, eh, sigue siendo pulido y fantástico para mí en relación a lo que era el original. Lo que sí ocurre, y que eso lo critiqué un poco yo y, y me, hace, me hace, creo, mi punto negativo más importante del score final, es que que el, el, los, los hiccups, ¿no? los, los saltos de frames, eh, se nota mucho. Eh, a mí el, el original me parece uno de los juegos más fluidos que hay en el Game Boy, por lo menos, y que, que viví mucho tiempo. Me parece inclusive mucho más fluido y mucho más, interés, mucho más de acción y dinámico que el que Lindo el de Paz, por ejemplo. Más que nada por el hecho del salto, ¿no? pero, pero bueno. Eh, y acá es como que viste, en por momentos cuando agarras 60, un tiempo prudencial y largo se nota y está buenísimo pero luego te agarra un propio de frente cuando entras en una zona o te vas a otra y, y te corta un poco el, el ritmo realmente, ¿no? no está muy bueno así que, que espero que Nintendo lo pueda parchear con algún update aunque me parece, bueno no sé, salió, no salió hace mucho así que todavía hay tiempo para mejoras pero pero no sé, no sé si lo tienen en mente esto en la agenda o les chúpame de un huevo <risa> y ya como está les parece suficiente si llegan a mejorar el tema del dropeo de frames posiblemente lo juegue de vuelta porque tienen el giro mode, que ya lo comentamos en su momento que lo que hace es que no encuentres corazones en el pasto lo vuelve el juego un poquito más difícil y estaría bueno... la, la duración del juego es, es... 10, 12 horas, 15... Yo luego lo jugué más de 20, pero porque tengo problemas, se me conocen. Pero eh, creo que en 10-12 horas lo pueden liquidar. Y es un juego que, por su dinámica y por su, y por su estilo, se presta a jugarlo de vuelta. Así que, si quieren. Así que darle una segunda rank con Hero Mode es totalmente asequible, digamos. Y, y si mejoran el tema este de tropeo, puede ser algún punto atractivo para volver a, a jugarlo. El... Después. El, bueno, el gameplay no cambia mucho, ¿no? Después tenemos el tema, muchos temas de que hay puzzles muy interesantes. Noté mucha crítica de algunos dungeons, como diciendo que son medios largos, medios raros. Yo no noté nada, nada en particular, a mí me gusta mucho el diseño que tienen los, los calabozos, hay algunos que son muy ingeniosos, otros son medio una patana pija, pero, pero son, son el, el último no me, no me pareció demasiado bueno y no es tan difícil, el séptimo es complicado. Tenemos, esta vez lo pasé bastante rápido, pero me acuerdo que originalmente hasta me perdía tenemos cuatro torres, cuatro columnas, que al derribarlas se cae el piso de arriba del calabozo y podemos llegar al final boss básicamente y eso está bueno porque te da otro nivel de, de, de inteligencia hasta el tercero y cuarto vienen neutros y después de ahí pegan un saltito de calidad me parece cuando agarrás las, las, las alas de las, las patas de rana, digamos, de Sora para poder nadar bajo el agua Después los secretos, tenemos las piezas de corazón, eh, que bueno, hay 32 en este juego, originalmente había, si mal no recuerdo, 8 o 12, como mucho, pero me parece que eran poquitas porque el juego original no sé si tenía 16 corazones o 14, y de calabozo ya tenés 8, Arrancados con 4, así que ahí tenés 12, y... Más dos corazones y 14, y alguno más, y sí, me parece que eran ocho o 12 piezas de corazón, como mucho. Era interesante ver el. ver el. el coso, ¿cómo se llama? El, lo, lo poco que había de, de corazones en ese momento. <coughs> más por un tema de. de capacidad para. para meter cosas en el juego que otra cosa, ¿no? Que, otro, que otra cuestión. Y. Y las secret sigels en, este, en el juego original no sé si había 25 o 35, en este caso hay 50. También ocultas, la verdad que lo, lo bueno del juego es que a mitad más o menos del mismo, la realidad creo que depende más de, de cómo avances con una side quest. Así que tal vez podés llegar a ir antes o inclusive después a conseguir el ítem, pero hay un ítem que es como un rastreador que te permite encontrar las sigels más fácil, ya que te tira una alerta cuando estás en la zona y en la mayoría de los casos se descubren con la pala acabando en un lugar así que, que eso se, se reduce a ese tipo de opciones hay un par que son más complicadas por ejemplo en la entrada del desierto de la zona del desierto donde originalmente eh, con Marín le, le... ¿cómo se llama esto? con Marín este, tocamos la canción y se va como una morsa que hay tapando el, el acceso eh, lo que tenemos ahí esa, esa parte y luego cuando volvemos podemos eh, pasamos por ahí y, y suena de vuelta el rastreador de Secret Seagulls y al final descubrimos que, que tenemos que tocar de vuelta la misma canción y aparece abajo en un frame que casi ni se ve y nos da una Secret sigil Bueno, me acabo de.. Estoy embotellando de vuelta, así que buenísimo, este viaje espectacular, voy a llegar a tarde a jugar al fútbol a las 8, yo no lo puedo creer. Este Bueno, la música fantástica, también muy linda. Eh, obviamente las original, la original tiene, tiene otro otro sentido y otro, otro peso. Pero están muy bien recreadas, la verdad. Eh, yo creo que que es muy lindo lo que hicieron con el trabajo que hicieron en la, en la parte de, de sonora y sobre todo la... Lo bueno es que como bien comenté, el material original es muy bueno con lo cual es, es fácil trabajar ya sobre un producto muy completo y poder desarrollar melodías acordes al, a esta nueva generación, digamos ¿no? este remake, la de Taltar Heights, es fantástica como siempre, me encanta a ver si puedo poner un poco ahora eh, y en la de Overworld, bueno, también es muy bueno, siempre te invita a la aventura, tiene ese empuje que, que solo la canción de, de la franquicia puede conseguir en cuanto a, a la parte del Overworld. Después los personajes, bueno, la mayoría son un poco olvidables, salvo Marín, Tar 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 Tarín, que son el padre y la, la nena que te rescata al principio. Que después luego fueron, bueno, Marín eh, aparece como malón, como talón en realidad. Tarín, no el padre. Y, y Marin este, aparece como balón en el Ocarina of Nine y después aparece también en, en, el, en el Hyrule Legends, por ejemplo. Este, es un personaje que recurrentemente fue apareciendo en la saga. Y, y, y en de otras iteraciones futuras. Después hay muchos personajes del universo de Mario, que ya habíamos comentado. Están Shy y Kirby. Bueno, Kirby no, no es de Mario, no, pero de está Nintendo. Están los Shy y los Twomps. Hay un montón de, de personajes que, que, en ese momento, hicieron cameos de extraños y, y la verdad que, que está muy bueno lo que, lo que hicieron ahí cuando, como bien comentamos al principio, estuvieron experimentando en una época en la que podían experimentar y no, no tenían ningún miedo de hacerlo y se nota acá en, esta, en, este, en este apartado. Bueno, ya vamos terminando, repasamos varios puntos de, de, del juego Mi sensación general es que me gustó mucho eh, No sé si... El original también le tengo mucho cariño, más por nostalgia me parece Igual sigo pensando que es uno de los mejores juegos de la saga Y este juego lo que hace es reivindicar un poco Trayendo al estilo moderno, pero reivindicando un poco el estilo Tan bueno que tenía el... El original lo único que sí me parece que lo, el, el aditamento del, del Dungeon Maker con Damp es bastante flojo, no me, no me invitó demasiado a, a seguir jugándolo y, y no, no creo que lo haga en el corto plazo, tal vez juegue un poquito a de, de ratos, pero no es un modo que me haya parecido una locura, tampoco soy un tipo muy creativo. Y, el hecho, y para mí lo que más le cayó, lo más detrimental de este modo y que le tiró le en contra fue que compartir niveles es casi imposible. Porque tenés que tener el amigo de link y llevártelo ahí los datos hacia otro juego. Lo me parece una pelotudez increíble. ¿Por qué no haces que se pueda ver, haber un portal en una página en internet o a través de esa aplicación de mierda que hicieron y poder compartir los códigos de los niveles con tus amigos y se terminó mucho más fácil. Que tener, que, tener el, que tener el amigo donde vos podés bajar los datos, después llevarlo eso a la casa de tu amigo que tiene que agarrar el, el muñeco, levantar la data en su juego. No, la verdad que si uno se lo pone a pensar no tiene ningún tipo de sentido y, y la verdad que eso para mí le juega muy, muy, muy en contra. Eh, Imagínate si vos en los niveles de Mario Maker en vez de compartirlos con el código del nivel o buscando al, al usuario que lo hizo y ese tipo de opciones de facilidades lo tenés que bajar a un amigo de Mario, el cual tenés que llevar a imposible, no tiene ningún sentido. este... Y, los, y los, los cambios de frames y demás, para mí me juego muy en contra. O sea, la verdad que yo siempre, obviamente uno prefiere, resolu uno prefiere resolución sobre, sobre... ¿Cómo se llama esto? Sobre... No, no prefiero, uno siempre pre pre prefiere rendimiento sobre resolución, pero en este caso... Prefiero, pero además de eso prefiero que sea rendimiento estable, o sea, si vos me haces 30 frames estables es mucho mejor que hacer 60 estables en casi todo el tiempo, pero con caídas cada tanto que te, te matan, a mí me mataron un poco la... Después uno nuevamente después del tiempo se acostumbra uno, pero, pero no, no dejas de sentirlo siempre que cambias de escena y que pasa, vos oh, acá voy a llegar a la zona que baja el frame rate, y pum, baja, y demás. Con todo esto yo el puntaje que le pongo al juego es un... 8.30 y 5 <risa> 8.50 más o menos Este, me parece que está muy bien Pero los puntos en contra le tiran un poco abajo Tampoco me parece un 10, ni un 9 Yo diría un 8, un 8 Un 8 es un punto de juntaje correcto Este, esperaba un poquitito más Pero el juego es completo y está muy muy divertido Ahora le habla como para cerrar se lo recomiendo este juego a la gente, sí, obviamente. Se recomienda full price. Es difícil porque es caro. Pero para mí, si lo vas a compartir con alguien, sí. Olvídate, no hay ningún. O sea, si tenés... yo lo tengo cuenta compartida, no hay ningún lugar a duda. Si no lo vas a compartir con nadie, tal vez pensalo. Pero 60 dólares por lo que ofrece, es un, es un precio razonable. Sobre todo porque tiene un replay value interesante ahí. O sea, vos puedes terminar el juego y lo juegas en Hero Mode y ves algunas cositas más. Tampoco tiene demasiado porque la historia es una y termina y se terminó, pero, pero bueno, me parece que es un juego que eh, podés comprarse a 60 dólares y no esperar alguna sale, aunque no sé cuándo lo van a bajar este, no creo que en el corto plazo, lamentablemente. Tal vez en Navidad pueda llegar a conseguirlo en algún precio un poco más barato. Bueno, con eso cerramos el capítulo review de, de Link's Awakening Remake, espero que les haya gustado. Síganos en nuestro feed, que es feed.feedburner.com. Vamos de Paseo Podcast, con mayúscula cada palabra. Eh, en iTunes estamos, en Spotify, en iBox, en Google Podcast, como Vamos de Paseo Podcast. <coughs> estamos en el episodio ya 23. Y bueno, espero que ya lo hayan pasado lindo. Tenga buena semana, voy a tratar de grabar otro Durante el transcurso de la misma Ya salí del embotellamiento, así que estoy más contento Y Good gamer!